0: Telefon, der Podcast über Autos.
1: Hallo Janosch. Stefan, sei gegrüßt. Hi. Ich sitze heute in einem ganz tollen Auto. Das ist schon fast ein, wie soll man sagen, eine, eine, eine generelle Zuschreibung, die ich jetzt hier mache. Ich sitze in einem kompakten SUV mit Elektroantrieb. Das ist schon das, der megamäßig schlechte Tipp. Aber jetzt ja, ja. kommt ja. der gute Tipp. Das Auto heißt so, wie sein Chef, wie sein Gründer. Das heißt so ja. wie sein. Okay. Also, wenn der Chef ja, ja. Äh, von Tesla, ja, ja. Äh, äh, müssen Elon, seine Autos also, ja Elon oder, oder, oder Musk heißen, aber sie äh, heißen halt äh. Tesla. Aber dieses Auto heißt so wie der nachträgt den Nachnamen seines Gründers. Den Nachnamen sogar? So okay. wie früher, äh, die meisten Autos, aber wie schon heute, die meisten neuen schon lange nicht mehr. Okay, ganz kurze Frage, ist es ein niegelnagelneues Auto, oder? Es ist ein niegelnagelneues Auto, ja. Ja, okay.
0: Ähm, ich habe natürlich sofort an, an, äh, an Adam Opel gedacht, aber <lacht> es ist weder ein kompaktes SUV noch gibt es äh, einen Nachfolger. Ähm, Der Gründer lebt auch noch. Der lebt mhm. auch noch, den Nachnamen. Ja, ich habe aus dem Hinterkopf ähm, Pierch wahrscheinlich. Nee, der, der Sohn ist doch irgendwie ja, auch mit einer Marke auf stimmt. den Markt kommen, aber ich glaube, das soll eher so ein GT oder so ein Sportwagen sein, genau, und kein SUV. Genau. Deswegen kann mhm. es nicht. ist es. Ist, ich möchte ähm, noch nicht
1: lösen, sondern erstmal fragen: Ist es ein europäisches Auto? Äh, ja, kann man so sagen oder zumindest kann zu, man? zu teilen. ja. Okay. Der, der Chef ja, ist Europäer, verbringt seine Zeit aber in den USA. Das Auto wird aber in Europa gebaut.
0: Okay. Ja, nee, musste auflösen, ähm, Komm gerade nicht drauf. Ja, ist's, Hendrik
1: Fisker ist wieder da. Ah, Fisker ist back, ja. okay. Hendrik Fisker ist wieder da, inzwischen ist er 59 Jahre alt und äh, Fisker Automotive gibt es immer noch und jetzt baut er Elektroautos kommt auf den Markt und zwar nicht mit einem mörder Schlitten wie sonst immer. Seine Autos waren ja immer riesige Sportlimousinen, die, die, die mindestens das Rad neu erfunden hatten und alles Mögliche und die auch toll aussahen, weil er ist ja eigentlich Designer. Er war ja auch mhm. mal bei BMW, bei Aston Martin, bei Land Rover, also er weiß schon, was er macht. Und das Auto sieht auch nicht schlecht aus und er hat gesagt, jetzt kommen wir mal mit einem mit was kompaktem auf den Markt und lassen das irgendwie 37.000 Dollar kosten. Und äh, das ist natürlich eine Ansage. Und gebaut wird er in, in Graz bei Magna Steyr. Okay. Damit mhm. wird es also wahrscheinlich keine Probleme geben. Und der soll Ende April die behördlichen Zulassungen bekommen und da soll auch Produktion richtig hochlaufen und Verkauf auch beginnen. Und das Ding heißt Ocean Fisker Ocean. Ähm, und äh, im nächsten Jahr kommt noch ein kleineres für knapp unter 30.000 auf den Markt. Also äh, VW hört die Signale sozusagen. Ähm, der der heißt dann witzigerweise Fisker Peer. Und Peer ist das englische Wort für Birne. Also P-E-A-R wirklich auch geschrieben. Das finde ich ein bisschen lustig so als Autonamen. Ähm, mhm. Und der allerdings wird nicht bei Magna Steyr gebaut, sondern der wird gebaut von, ähm, wie heißt noch der Foxconn, die die auch das iPhone bauen.
0: Ja, endlich hm. bringt Apple das Auto äh, auf den Markt, ja. aber äh, Birne heißt auch Pear auf auf Pair. Englisch. Ja, also Ja, bei Pair. P
1: E A R, so wird es ja geschrieben. Ja, aber, aber ausgeschrieben Pear,
0: äh, ausgesprochen Pear. Okay, also, dann lasse ich äh, mich
1: korrigieren, aber trotzdem heißt es Fischer Birne oder Fisker Birne. Fis ja. Und
0: und findest du es nicht ein bisschen lustig, dass Fo Foxconn äh, als Apple Produzent jetzt plötzlich Birnen baut? Also, ist es irgendwie,
1: <lacht> <das> <lacht> ja, ist irgendwie ja der, der Mega Gag. Ja, das ist irgendwie das ist irgendwie irgendwie seltsam. Also, die die Fachwelt ich habe diese Informationen einem Artikel äh, aus der Welt entnommen, aus dem Wirtschaftsteil, und da wird eben viel so über die finanziellen Sachen auch gesprochen, dass er eigentlich gar nicht so viel Geld in der Hinterhand habe, äh, um so eine richtige Autoproduktion hochlaufen zu lassen. Mit also Magna Steyr ist ein erfahrener Partner, da hat er halt den Preis verhandelt und alles, was er oberhalb dieses Preises einnehmen kann, ist sein Gewinn. Aber Foxconn ist halt äh, ein Partner, der sehr, sehr ungewiss ist, was Autofertigung angeht und auch bislang eine Sache wohl schon in den Sand gesetzt hat mit dem chinesischen Hersteller. Okay. Ähm, und naja, man wird sehen. Also it, 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 mir ist letztlich auch egal, ob es Magna Steyr ist oder Foxconn oder so. Man sieht es ja auch bei Tesla dass das Hochlaufen lassen von seriöser Automobilproduktion eine extrem herausfordernde Aufgabe ist, wo es mm. auch mal schief gehen kann. Äh, witzigerweise hat ja Tesla jetzt äh, eigentlich seine Ziele, äh, seine Absatzziele erreicht, aber trotzdem ist der Börsenkurs gesunken, weil die, die Börse halt einen noch viel stürmischeren Aufstieg erwartet hat, als mm. äh, sie als, als jetzt schon hingelegt hat. Äh, und jetzt ist Herr Musk wieder etwas verschnupft. Und redet wieder nicht mehr mit jedem und hat der New York Times den Verifizierungshaken gestrichen. Ähm, ja gut, äh, allen <lacht> erstmal,
0: ne? Also die und die müssen ja anscheinend wirklich tausende von Euro von Dollar zahlen. Ja, die nicht genau. acht pro Monat. Genau. Ähm, ja. ja, gut. Das mit dem Haken ist, ist so eine Sache. Ich habe schon überlegt, ob wir auch Haken verteilen sollen für unsere Hörerinnen <lacht> und Hörer. Äh, ja. Die Farbe ist noch nicht ganz entschieden, aber das ist ja auch ein super Geschäftsmodell. Ne? Grün. Einfach mal Haken für ja irgendwas.
1: Der grüne nee, Haken. Äh, Jedenfalls finde ich das toll, dass Fisker wieder da ist. Ich bin dem ja und du ja sicher auch, auch schon mal persönlich begegnet. Ähm, ich glaube, er hatte In bei Genf, glaube ich. Ja, ich bin ihm, dann bin ich ihm zweimal begegnet. Ich bin ihm mal tatsächlich äh, mal in, in Amerika begegnet. Äh, ja. Da war er, glaube ich, noch in Diensten von BMW. Äh, und da hatten wir mal so einen Termin im Advanced Design Studio. Mhm. Und da hat er irgendwelche Studien uns davor geführt. Und, äh, oder war da schon bei Aston Martin? Ich weiß es nicht mehr so genau. Jedenfalls eine schillernde Persönlichkeit, wie ich finde. Ein Stehaufmännchen, so im Unternehmergeist. Immer Total, also der ist mindestens so entrückt wie Elon Musk. Äh, bewegt nicht ganz so viel, aber hat auch das Selbstbewusstsein, nur auf so eine zurückhaltende, etwas europäischere, vornehmere Art, so sozusagen. Ne? Aber der der ist wirklich mit vielen Sachen auf die Nase gefallen. Ich glaube, er hat schon drei oder dreimal mindestens Fiske Automotive gegründet und mit hochtrabenden Plänen. Und nie ist was draus geworden. Und jetzt ist er immer noch da. Das nötigt mir irgendwie auch Respekt ab. Also diese, diese Marke werde ich mir zumindest mal, immer mal wieder ansehen, ob es die noch gibt. Wohingegen diese ganzen Namen, die jetzt aus China herangeschossen kommen, da warte ich halt erstmal ab, wie lange die wirklich überdauern.
0: Ja klar muss man auch muss man auch wobei ja unsere äh, Bekannten von äh, iways haben jetzt gerade aktuell den den äh, das zweite Auto für Europa vorgestellt den U6 und äh, mhm. also nicht nur vorgestellt sondern auch zum Fahren äh, ja. habe ich sogar in natura an mir vorbeifahren sehen und war natürlich Jetzt nicht beleidigt, aber ich habe zumindest mal kurz <lacht> überlegt, warum wir da eigentlich nicht eingeladen waren. Wahrscheinlich äh, müssen wir ihn wieder äh, auf deutschen Straßen testen und nicht äh, an, an der Küstenstraße von Kaschkaisch, äh, wo man, glaube ich, dieses Jahr schon siebenmal hat hinfliegen können, wenn man alle Termine zugesagt hätte.
1: Okay, okay, ja. Ja, da fährt sich ja auch schön. Da, da fährt sich auch schön, habe ich mh. auch gedacht, ja. ja.
0: Um, haben, U6 jetzt, ist größer
1: Bogen als
0: gemacht. U5, oder? Ja, das ist... Abmessung habe ich jetzt nicht im Kopf, aber es sieht mir eher aus wie das SUV-Coupé von diesem SUV. Ach so, okay. Also so ein ziemlich markantes, man könnte auch sagen, leicht übermütiges Heck. Hm, hm. ja. ja, schön. aber Also Fisker-Rätsel nochmal vielen Dank. Ähm, Hat mich wirklich äh, überrascht, auf den falschen Fuß erwischt, aber trotzdem sehr erwischt. gefreut, weil, naja, weil wirklich äh, die Marke habe ich schon mehrmals in meinem Arbeitsleben abgeschrieben oder so also wirklich. Hm. Und jetzt äh, so ein, ein Revival vom Revival vom Revival. Ist ja ganz lustig und man, man drückt die Daumen, dass zumindest der Pair was wird, weil das finde ich ein Auto, also das finde ich schon eine super Geschichte, natürlich ja, mal ja. aufzudröseln. Ne? Sehr schön. Dann lass uns kurz in Kaschkaisch bleiben. Da komme ich nämlich gerade her. Du erwischst mich hier heute an einem Montagabend am 3. April und ich habe die, die, die letzte Woche ausklingen lassen bei dem Fahrevent von Mercedes beim EQE SUV mhm. und ähm, spring dann morgen früh in ein anderes deutsches Auto, auch elektrisch, in den BMW i7. Wow. Und so ne, jetzt ein, einen halben Tag zu Hause äh, sollte man sich ja immer gönnen zum wieder Resetten. Ja, ich muss zugeben, <lacht> ich bin nicht mit meiner Piazza Ape gefahren heute, weil die ist noch im Winterschlaf in der Garage, mhm. aber äh, so ein bisschen sich dazwischen mal äh, kurz schütteln ist ja ganz gut. Ähm, EQE SUV, was äh, fällt dir dazu ein? Also ich kann ja mal kurz vorweg schicken, das ist jetzt also das vierte und äh, vorläufig erstmal auch äh, letzte Auto von EQ zumindest mhm. auf dieser äh, großen äh, Plattform von Mercedes, mhm. auf dieser großen EVA2 äh, Elektroplattform, also nach EQS, EQS SUV, EQE kommt jetzt also Nummer 4, des EQE SUV, zwei Limousinen, zwei SUVs und ich würde mal sagen, wenn die SUVs an dir vorbeifahren, kannst du die kaum auseinanderhalten. Es sei denn, du hast so eine Art Laserblick und kannst die Abmessungen direkt beim, beim ersten <lacht> Blick irgendwie abmessen. Aber ansonsten ist sich das Design dieser vier Autos schon extrem ähnlich. Und das sollte ja anscheinend auch so sein. Ne? Äh,
1: ja, das, das scheint mir auch so zu sein, dass, dass das so eine 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 Angeberfamilie zusammen ist irgendwie um es mal ein bisschen salopp zu formulieren ähm, ich finde ja auch dass er auf Anhieb fast fast so wie ein Kombi aussieht irgendwie ein sehr flaches SUV so finde ich so auf den, auf den ersten Blick ähm, aber äh, ja, also es ist ja jetzt zurzeit äh, die groß, diese politische Debatte mit den mit den Heizungen und mit dieser langen Debatte, die sie da in der Regierung hatten mit den Streitereien, warum Deutschland im Klimawandel nicht so oder in der CO2-Reduzierung nicht so vorankommt. Das liegt genau daran, dass die Leute die großen SUVs fahren wollen ne? unter, oder es liegt unter anderem daran. Deswegen hat der Verkehrssektor noch nicht das beigetragen, was was er eigentlich hätte beitragen Sollen. Können, ja. Äh, oder können und äh, ja, wie man jetzt, man das EQE-SUV ist ja quasi unschuldig, also qua Amt, weil es ja null Gramm CO2 ausstößt, aber nachdem jetzt äh, von heute an in zwölf Tagen die letzten At Atomkraftwerke vom Netz gehen, wird da auch ordentlich Kohlestrom mit verfahren werden, zunächst mal. Ähm, also ja, also ich bin... Kein so ganz großer Freund mehr von den Riesen-SUVs mit großen Batteriesätzen, äh, muss ich ehrlich sagen. Ähm, und, äh, aber es ist, äh, für alle Mercedes-Liebhaber ist das ein richtig gutes Angebot, weil es passt genau wie die Faust auf, aufs Auge, also auf die heutige Mercedes-Klientel. Mhm. Absolut. Ja, ja, äh,
0: die dann wahrscheinlich einfach jenseits der, äh bundesdeutschen Grenzen sich vor allen Dingen aufhält. Ne? Also das, ich denke, mit, mit diesen vier Autos werden sie jetzt den deutschen Markt nicht irgendwie äh, fluten können. Das ist einfach so, weil ich einfach denke, dass diese Autos, wie soll man es ausdrücken, also man, man merkt den Autos, finde ich, zu sehr an, in jeder Sekunde, die man sie bewegt äh, oder auch indem man um, um sie herumläuft, dass diese vier Autos äh, den Sinn und Zweck erfüllen sollen und es auch tun, quasi aufzuholen zu Tesla und auch zu überholen. Ob jetzt mhm. rechts oder links überholen, sei dahingestellt. Aber das sind wirklich dieses Projekt auf dieser Plattform, trägt einfach die Handschrift eines eines Managers oder eines äh, Vorstandsvorsitzenden, der gesagt hat: Wir müssen jetzt endlich in ganz ganz kurzer Zeit äh, hier mal den Elon äh, bisschen an, äh, einholen und und ihm zeigen, mhm. wer eigentlich das Auto erfunden hat. Und wir müssen jetzt beweisen, dass wir auch Elektroautos können, die ganz 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 weit fahren können. Mhm. Und dafür bauen wir ganz 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 große Akkus zwischen die Räder mit einem ganz ganz langen Radstand und dann schauen wir doch mal, äh, wo der Hammer hängt. So. Mm. Und und diesen diesen Ansatz äh, versprühen diese Autos komplett. Ähm, sie der der EQI SUV, wenn du ihn fährst, ähm, ja, es, es ist natürlich es Komfort ist perfekt, oder? Komfortorientiert ja. äh, absolut. Es ist äh, nicht senften gleich, also ich bin ja auch die anderen, also zumindest einen der beiden anderen gefahren, ähm, den EQE als Limousine. Da hatte ich noch mehr so diesen Wow-Effekt, weil der so leise war und so gedämmt und so komplett entrückt und und äh, mit der Luftfederung super komfortabel. Das ist bei so einem SUV, wo du einfach höher sitzt und dadurch schon physikalisch einfach mehr Wankbewegung mhm. und überhaupt mehr Bewegung hast auf deinem, auf deinem Gestühl, fand ich es nicht so äh, Bahnbrechend oder vielleicht ist einfach jetzt auch schon wieder ein Jahr vergangen, wo man viele andere neue E-Autos gefahren ist. Aber natürlich trotzdem ist es natürlich, also wenn man, das, wenn man in der Lage ist, das Gewicht dieses Autos auszublenden als Fahrer oder mhm. als Kunde oder als Nutzer, dann kann man äh, mit dem Auto auf jeden Fall äh, sehr warm werden. Aber mir persönlich fällt es einfach schwer, 2,6 Tonnen Leergewicht äh, kann ich einfach nicht, da, da kann ich mir nicht ein Auge zuhalten. Das finde ich einfach so dermaßen äh, absurd, diese, diese, diese Massen.
1: Weil du es wirklich merkst oder weil du weißt, dass es mitfährt?
0: Weil ich weiß, ja. weil einfach das Wissen an sich genügt mir schon,
1: mhm.
0: um zu sagen, das kann physikalisch einfach keine gute Idee sein, mit 2,6 Tonnen Leergewicht äh, durch das Jahr 2023 zu stromern.
1: Ja, na, das ist, äh, also mir ist jetzt noch was anderes aufgefallen. Ich habe zwischen unterdessen mal den den Konfigurator so aufgemacht oder die Übersicht der Elektroautos mhm. von Mercedes mhm. und du als als geborener und bekennender Schwabe kannst mir vielleicht mal was er erklären. Der, ja. der EQE ist ja das Pendant zur E-Klasse und der EQS zur S-Klasse. Um, und jetzt kostet der EQE Limousine ab 66.000 und der EQS ja. ab 109.000. Insofern sind die Verhältnisse ja mal klar. Wenn du zu den SUVs gehst, dann kostet der EQS SUV ab 110.000 und der EQE SUV ab 125.000. Nee dann, nee, nee, dann siehst du gerade nur den AMG im Konfigurator.
0: Das äh, muss daran liegen. Also die Preise gehen los für den für EQE EQ SUV bei ähm, 86.810 okay. Euro. und ähm, Also für den EQE 53 Plus, das ist der... Mit einer angetriebenen Achse, der geht los bei, wie gesagt, 36.810 Euro. Und den, den wir gefahren sind mit Matik, also mit zwei angetriebenen Achsen, der startet bei 89.547 Euro. Also knapp unter 90 geht's los. Also die das Preisverhältnis zwischen SUVs und zwischen Limousinen ist halbwegs eingehalten, kann man sagen.
1: Ja, aber also, der
0: Konfigurator kennt momentan glaube ich der kennt nur den, den AMG. Ich nur den AMG. Ich habe jetzt mal draufgeklickt. Momentan, ja. Es ist ja, der AMG
1: genau. genau. Ja. Okay, dann dann haben wir ja alles wieder alles wieder gerade gerückt. Äh, ja, also es war halt immer etwas Besonderes, einen Mercedes zu fahren. Das war es ja schon zu zu vor Elektrozeiten, dass die extrem teuer waren. Die waren noch immer extrem gut und ich ich wage einfach mal die Behauptung, ich feiere ja nun äh, nicht schon ein paar Jahre nicht mehr äh, auf Autotermine, so wie du. Ähm, aber wenn ich es täte und würde mich reinsetzen und würde losfahren, dann würde ich sagen, ja, genau diese Firma hat das Auto erfunden. Also das ist schon, ich würde mich wundern, wenn es nicht ein perfektes Fahrgefühl wäre, dass dann nach den ersten 20 Kilometern und vielleicht dreimal abbiegen und zwei Serpentinen auch die Gedanken an das Leergewicht wiederkommen können, ist unbenommen. Aber wahrscheinlich ist es schon, sehr gediegen, damit rumzufahren, oder nicht?
0: Ja, natürlich. Absolut, es ist es ist gediegen. Du hast, ähm, wenn du möchtest, relativ wenig Geräusche um dich äh, rum und dann kannst du aber das sogenannte Klangerlebnis äh, starten äh, oder Sound Experience mhm. ja, äh, und hast dann äh, vier verschiedene Klänge, äh, die du die du quasi ja auswählen kannst und die dann auch so ein bisschen auf Fahrpedal und Bremsverhalten und überhaupt mhm. so äh, reagieren ist nicht ganz so abgefahren und musikalisch wie der äh, Porsche-Sound, den wir mal in der Sommerpause besprochen mm. haben. Mm. Mm. Sondern es, ja, es ist ein bisschen äh, harmloser. Aber also ich persönlich habe tatsächlich nach 20 Minuten dann doch wieder ausgeschaltet, weil ich mir gedacht habe, nee, also die Zukunft oder die E-Mobilität glänzt ja eben durch nicht von von Krach und Lärm und äh, Klang. Und das kann man schon auch mal bei der Autofahrt eine Weile aushalten. Und wenn man dann eben andere Sachen hört wie äh, Musik, äh, dann braucht man ja nicht noch dahinter irgendwie einen Klangteppich, mhm. der an meinem Fahren irgendwie an angedockt ist. Ne? Mhm. Also, und zumal die Klänge alle so ein bisschen klingen, als äh, ja als würden irgendwelche Star Wars Fans ihre Lichtschwerter ausprobieren. Also so ein <lacht> ja. bisschen, ne? so sehr, sehr futuristisch einfach noch. Mhm. Und ähm, das braucht man, glaube ich, an Bord von so einem Auto gar nicht.
1: Nee, ich bräuchte eigentlich auch. Also ich, ich würde darauf bestehen, dass der Serienton genauso ist wie die Serienfahrwerksabstimmung, nämlich überzeugend und unauffällig. Ähm, das möchte ich schon haben, gerade wenn ich so 80.000 plus bezahlen muss. Und wenn es dann obendrauf noch was zum Spielen geht gibt, was mir eventuell gefallen könnte. Habe ich nichts dagegen, aber das, das Seriengeräusch muss schon einigermaßen zu meinem Wohlbefinden beitragen. Apropos ja. ähm, Geräusch. Ja. Ich hatte gestern so einen Beinahe Unfall mit meinem Elektrofahrrad. Warum? Zi ziemlich spät ähm, äh, vom Studio nach Hause gefahren und da ist dann nicht mehr viel Verkehr äh, und da muss ich, da kommt eine Stelle, muss ich ein bisschen berg hoch und dann links abbiegen und äh, wenn man jetzt wie lange bin ich Verkehrsteilnehmer, inklusive Fahrradfahren über 50 Jahre, äh, dann hat man natürlich so seine Routinen und natürlich gucke ich als Fahrradfahrer nach hinten links, wenn ich links abbiegen will, aber vielleicht am Abend und wenn es um mich herum auch leise ist, ich habe also keine Kopfhörer im Ohr, wenn ich Fahrrad fahre, ähm, dann gucke ich vielleicht nicht den Fahrschulschulterblick, sondern ich gucke nur mal so halb nach hinten. ne? Ja. Und da ist dann doch, ich wollte gerade rüberziehen, da sehe ich im Augenwinkel, Mensch, da kommt ein Auto und als es an mir vorbeifuhr, hörte ich es auch, ein leiser Benziner, also kein Elektroauto und da habe ich mir gedacht, wenn das jetzt ein Elektroauto gewesen wäre, dann hätte es vielleicht gekracht, weil ich das nicht mitgekriegt hätte, also mhm. vielleicht war doch der Augenwinkel noch ein bisschen vorm Ohr äh, da, das hat sich echt überschnitten, aber äh, Junge, Junge, das kann dann mal ein Problem geben, gerade in diesem Bereich, wir, da fahren auch die Autos nicht viel schneller als 30, da hörst du also die Reifen auch noch kaum. Ähm, äh, da muss man schon, also da war ich ganz dankbar, dass das Ding am Ende sich dann doch durch Brummeln noch irgendwie verraten hat, aber es gibt eben auch so Benziner, die hörst du praktisch gar nicht. Ne? Ja,
0: ja, äh da wäre also so eine, das Thema Außenspiegel für dich schon auch was fürs Fahrrad, ne?
1: Ja, wenn es nicht so scheiße aussehen würde <lacht> auf ja, so einem Fahrrad. Ja. Aber du, kannst,
0: du kannst es ja so sehen. Du kannst es sportlich sehen. Du kannst dir einen Außenspiegel dran machen. Und dann machst du dir so ein Fake-Versicherungskennzeichen auch noch dran an dein Lastenrad. Und dann denkt jeder, oh krass, der Anker hat aufgerüstet auf S-Pedelec. Der muss jetzt Außenspiegel und Kennzeichen haben und noch ein Bremslicht. Ja. Und und also dann ist ja okay, dann, dann ja. hält dich jeder für super schnell. Und das wäre ja der andere Lösungsansatz, wäre einfach zu sagen, okay, 25 kmh ist einfach zu leise für deine Sicherheit, weil die Reifenabholgeräusche der Autos zu leise sind. Ja. Also hol dir ein schnelleres Rad, damit die Autos mindestens auch 45 fahren hinter dir. Mhm. Und dann hörst du auch wieder.
1: Ich habe hier bei dem Laden, wo ich den das... das äh Lastenrand gekauft habe, da, da stand mal einer und putzte so ein Rad mit einem Nummernschild und dann habe ich den ja. gefragt, was es damit auf sich hat. Und dann hat er hat mir auch erklärt, das ist dann eben so ein, wie sagst du, Pedelec S oder S-Pedelec. -S S -Pedelec. Ja, also, ja, genau. also das kann 45 fahren, da brauchst du dann eben auch einen Helm, eine Versicherung, einen Führerschein, genau. so ja. diese ganzen Sachen. Und dann fährt die Kiste 45 und dann das war aber ein ganz normales Rad. Einfach nur so ein Herrenrad mit einem Akku drin. Ja, mhm. äh, Ja, 11.500 Euro wollten die haben dafür. ja. Also, ja. oh, habe ich gesagt, das ist ja doch nicht so. War das mich. ein Mercedes? Oder? Nee, das war, also die, die ich habe die Marke nicht gesehen, aber meins war ja auch nicht gerade billig und die verkaufen auch keinen billigen Kram. Also ich habe da hab nur noch kein Rad unter 4.000 Euro gesehen bei denen. Also das ist guter so ein,
0: Laden, sehr gut. ein hochpreisiger
1: ja. Laden, sag ich mal so. Ähm, und, ähm, die, äh, äh, aber mir war, wäre dann auch ein bisschen mulmig, also 45 mit dem Fahrrad äh, und ich würde ja auch nicht mit so einem Helm dann rumfahren, also das, äh, das gefällt mir auch nicht, aber hm. das wäre mir auch zu schnell, zumal man dann ja auch auf der Straße fahren muss und dann ist es fast ja auch schon wieder zu langsam, also ich weiß nicht, also dann ist es mit meinem mit meinem Fahrrad, das ist schon ganz gut. Hm. Ich habe noch ein Thema
0: äh, zum zum EQE nochmal, ja. und zwar das Thema ähm, wie es sich für dich anfühlen würde, wenn du dir ein Auto kaufst, als ich rede jetzt wirklich von Kaufen, nicht von Leasen oder von Mieten, mm. sondern du kaufst ein Auto und wie schätzt du dann ein, dieses von allen Herstellern momentan hoch und runter ausprobierte Geschäftsmodell, dir nachträglich über irgendeinen App-Store noch Fahrzeugfunktionen hinterher zu verkaufen? Ähm, wir haben da nämlich beim Abendessen darüber gesprochen mit, äh, mit den Entwicklern und ähm, die ja auch, sage ich mal, halbwegs ehrlich dann da mhm. ihre Meinung kundtun und natürlich sagen, ja, als Betriebswirtschaftler muss man halt gucken, dass man den sogenannten After-Sales-Bereich, also wie verdiene ich am Kunden auch, nachdem ja. ich ihm das Auto verkauft habe, weiter Geld, muss man im Auge behalten, weil das Thema Wartung bei Elektroautos einfach weniger Geld abwirft, weil Bremsscheiben nicht so häufig verkauft werden können, keine Ölwechsel und so weiter und so fort. Ja. Also gehen die einfach ja mit mit weniger Geld äh, abends heim und jetzt versuchen sie natürlich alle dann da solche Funktionen äh, dir noch zu verkaufen. Äh, ich gebe dir ein Beispiel, ähm, was jetzt auch in dem Auto drin war, was man hätte kaufen können. Das ist eine Funktion, dass wenn dein, sag mal, ja Enkel oder dein Kind dein Auto ausleiht und Führerschein neuling ist, dann kannst du die Leistung des Autos mhm. und die Höchstgeschwindigkeit quasi ein bisschen drosseln, regulieren und kannst ihm das quasi in so einem harmlosen Modus übergeben, mhm. das Auto. Und für diese Funktion, die du dann monatsweise oder jahresweise dir eben kaufen kannst, zahlst du dann eben den Betrag X. Dann ja, habe ich gesagt, bei, bei solchen Sachen, die man wirklich nur temporär in seinem Leben, in seinem Autoleben auch nur für einen gewissen Zeitraum braucht, finde ich es noch moralisch am wenigsten verwerflich, dafür Geld zu verlangen von dem Kunden. Aber was aus meiner Sicht einfach gar nicht geht, sind halt Funktionen, die im Auto schon drin sind. Sagen wir mal sowas wie eine Sitzlüftung, mhm. die also mit Ventilator und mit perforierten Leder und so weiter alles schon da ist, aber um es einzuschalten, musst du halt noch mal irgendwie deine Kreditkarte irgendwo durchziehen. Wäre das für dich okay oder hättest du auch irgendwie eher ein schlechtes Gefühl mit mit dem Unternehmen, von dem du ein Auto für 90.000 Euro gekauft hast? Also das
1: ist eine zweischneidige Sache. Ich befasse mich gerade bei bei meinem VW Passat ein bisschen damit, weil der hat das. In, aber auf kleinem Niveau, auf, oder? Der hat das in, in Grenzen auch. Nämlich, ja. ich bin neulich ja. äh, losgefahren und und habe navi eingestellt und dann führte das direkt in eine Streckensperrung und ich kannte die schon von von der Woche davor die die unsere Autobahnauffahrt ist jetzt gerade für einige Wochen gesperrt und da wollte er lang und dann habe ich gesagt, was ist das denn und wusste ja die Umleitung wusste ich ja aus dem Kopf und bin dann da lang gefahren und dann habe ich ins Handbuch geguckt ja da brauchst du reconnect plus und ich habe halt nur reconnect und ähm, reconnect Plus kostet halt ein bisschen was extra, das muss ich noch rausfinden und dann könnte ich es mir freischalten. Ähm, und das finde ich okay, wenn es einfach ein Softwarehaken ist, der einfach eine Software freischaltet, die im Computer schon drin ist, ähm, mhm. weil die kostet den laden ja nichts extra. Äh, was anderes ist es natürlich, wenn du eine ne Sitzlüftung auf Leder sitzen, wenn das alles perforiert ist, wenn die Ventilatoren, die, die Motoren da drin sind, wenn die das alles schon verbaut haben und letztlich auch bezahlt haben und äh, dann bist du ja quasi moralisch verpflichtet, das auch zu nutzen, Ansonsten fährst du es ja völlig sinnlos spazieren. Äh, das finde ich so ein bisschen zumindest ein bisschen unnachhaltig, sag ich mal so. Ja. 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 Andererseits, kann man natürlich dann das Auto vielleicht auch gebraucht besser verkaufen, wenn, wenn der nächste Kunde weiß, aha, der mein Vorgänger war zu geizig oder zu arm, um die heißen Funktionen freizuschalten, aber die gönne ich mir dann noch. Ähm, also ich finde es gar nicht so schlecht, wenn man so ein bisschen rumkonfigurieren kann an so einem Auto. Äh, ich mag das auch, wenn ich ein neues Auto habe, irgendwann äh, doch mal die Bedienungsanleitung rauszukommen, Kram Und irgendwie zu gucken, was kann der eigentlich noch so, was ich nicht auf Anhieb gesehen habe. Ähm, und ähm, ja, in der Phase bin ich gerade beim, beim Passat. Ich habe nur eben die Musestunden noch nicht so gehabt. Ähm, also im Prinzip finde ich das zumindest bei allem, was Software ist, finde ich das völlig in Ordnung. Okay, also bei Softwarefunktionen sagst du ja.
0: Bei Hardware müsst ihr nochmal nachdenken, ob das wirklich mhm. so viel Spaß macht, noch äh, bei deinem eigenen Auto, was schon vor deinem Haus steht, noch ein bisschen für Geld zu konfigurieren. Nachdenken.
1: Also was ich zum Beispiel täte, ich würde jetzt, wenn das ginge, mit einem Mausklick aus den Stahlfelgen Leichtmetallfelgen zu machen, würde ich das sofort tun. Ja, das ist ja tun. cool. Over the Air. Upgrades, Hardware-Upgrades over the Air. cool. Up, so, over the Air, genau. cool, ne? over the air ja. würde bedeuten, dass die Amazon-Drohnen die an, an, anfliegen. Genau. Ja. Und dann ja. kommen so kleine Drohnenmechaniker raus und, und schrauben die fest. Ähm, ja. Nee, Das, das wäre nicht schlecht, das hat so was Science-Fiction-mäßiges. Ne? So wie Computer. Äh, ich ich brauche mal Earl Grey-Schwarz ohne Zucker aus dem Replikator. Ja. Ne? So, da kommt dann auch die Luftwerke raus und so. Aber äh, das, äh, so weit werden wir in, in, als Menschheit wahrscheinlich nie kommen, ähm, dass wir Ener Energie direkt in Materie umwandeln können, in konstruierte Materie. Aber das, das fände ich nicht schlecht, weil äh, ich gucke, also ich finde die Radkappen, die sie dem Passat da aufgezogen haben, gar nicht so schlecht. Wenn du diese von weitem siehst, aber wenn du dann die Tür aufmachst und dann fällt dein Blick so nach schräg unten, dann siehst du durch die Radkappenspeichen auf diese schwarzen Stahlfelgen. Ja, mach das die Radkappen ab, mach die Radkappen ja, ab. Ja, aber und das steht zu den schwarzen Stahlfelgen. Nee. Ein richtig cooles Understatement. Das finde ich uncool. Das finde ich uncool. Na, ja irgendwie. gut. Also ja. Nee, mal kommt. dann lackier
0: sie, dass sie <lacht> wenigstens schwarz glänzend sind. Dann passen sie. Das könnte ich dann tun. Dann passen sie auch in den aktuellen das Style. Das könnte ich tun. Mal also. sehen. Apropos äh, lackieren und äh, und überhaupt äh, Kratzer, ja. Äh, mich hat heute Nachmittag jemand angerufen, der äh, meinte, ich würde mich mit Leasing-Rückgaben äh, und den da auftretenden Problemen auskennen. Dann habe ich gesagt, naja, nee, bin ich der falsche, weil bisher habe ich in meinem Leben einfach noch kein Leasing gemacht, sondern mhm. immer immer alles bar bezahlt. Ja? Ähm, Nein, doch klar. Ja, ja gut, also bar, bar bezahlt und überwiesen, aber ich ja. habe weder finanziert noch geliehen. Echt? So mal, ja, ja natürlich. Hey,
1: warum? Na ja, da trägst ja ganz schön viel Geld spazieren, dass du einfach so sagen kannst hier. Nimm dies. Äh, warum Au Audi A2? Audi A2 ja, 5.000 Euro. Ja. Äh,
0: da habe ich einen kleinen Koffer dann mit, mit Münzen vollgemacht und habe den dann mitgenommen. <lacht> eine mit so einer Handschelle an meinem Handgelenk. Also jedenfalls, der, der hat erzählt, ja. er hat heute, also äh, am heutigen im Montag, mhm. den 3. April, seinen, ähm, sag mal den, den, das Modell, also einen VW Golf, äh, zurückgegeben. Mhm. Und hat ihn davor also stundenlang geputzt und überhaupt. Und äh, ich habe natürlich dann nicht gesagt, dass du die Autos immer für viel Geld aufbereiten lässt. Mhm. Aber also so wie ich ihn einschätze, hat er es quasi selbst aufbereitet. Ja, ja. Ja. Und äh, dann ist wohl der Verkäufer oder der Entgegennehmer mhm. ums Auto gelaufen hat gemeint, ja, ah, hier vorne, bruh äh, der Kratzer hier am, äh, am Parksensor, der ist aber, äh, hm, und äh, also, der, mein Bekannter wusste von diesem Kratzer nicht, hat ihn auch nicht gesehen. Jetzt ist also auf dem Parkpiepser hm. ein ganz, 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 ganz feiner Kratzer, der äh, auch hätte entstehen können durch mit einer, weiß ich nicht, mit einer, mit einer Lederhose und Nieten vorbeigelaufen. Hm. Also hm. wirklich so, irgend sowas, ne? Und das soll, das kann wohl nicht lackiert werden und es soll dieser ganze äh, Sensor da ein- und ausgebaut und ersetzt werden und so. Also so, solche Geschichten. Äh, hast du sowas schon mal erlebt, dass da dass er wirklich irgendwie so genau hingeschaut wird? Also auf einem Parkpiepsersensor sensor einen Kratzer oder äh, war das einfach Pech? Äh,
1: ja, ich weiß nicht, wie die, welche Regularien bei VW gelten. Also ich kenne es ja nur von Citroën. Ja. Äh, und da galten. Da galt, dass die DEKRA das entschieden hat. Also die DEKRA schickte einen, oder Citroën besorgte einen DEKRA-Gutachter. Und die DEKRA mhm. hat eine eigene Entscheidungshilfe, die es auch als Broschüre gibt. Kann man sich da auch entweder runterladen oder bestellen. Da kriegst okay. du so eine Broschüre, was okay ist an Gebrauchsspuren und was nicht okay ist. Mit sehr mhm. handhabbaren Beispielen. Und da wäre dieser Mikrokratzer, den du mir da schilderst, schilderst mehr als okay. Ähm, und so war es jetzt auch bei, bei dem Berlingo, den ich zurückgegeben habe. Sie haben angemerkt, dass der Dachhimmel nicht geputzt worden war. Mhm. Das haben sie mit weiteren 50 Euro dann in Rechnung gestellt. Ähm, dann war das ja schon bei der Hauptuntersuchung festgestellt worden, dass da ein, ein Steinstach in der Windschutzscheibe war. Das muss halt noch gemacht werden. Und ansonsten hatten sie äh, eine beschädigte Alufelge, die ich ersetzen muss, die einfach einmal zu oft gegen den eine, gegen Kantstein gefahren ist. Mhm. Ähm, und alles andere, was so an Kratzern war, also gerade so in den Griffmulden, ne? also das konnte mhm. man gut vergleichen, dass der Berlingo ein Nutzfahrzeug ist und der C5 war ja ein Pkw und äh, ich, ich habe dieselbe Hand und beim beim Berlingo sah das aus, als wäre der Wagen schon zehn Jahre alt, so diese Kratzer von den Fingernägeln in den Griffmulden beim Türgriff mhm. und beim C5 sah es einigermaßen normal aus, aber da haben die nichts gesagt, das machen die selber und ich finde es total ungewöhnlich und ich finde es eigentlich auch nicht sehr seriös, wenn das ein Verkäufer ähm, entscheidet, sondern da würde ich hm. immer einen Gutachter zu Rate ziehen. Allerdings ja. ist es so, dass im Zweifel, also wenn der Kunde muss das Protokoll ja nicht unterschreiben, äh, im Zweifel wird dann ein Gutachter herangezogen und zwar auf die auf Kosten des des Käufers. Der muss dann zumindest mal das Gutachten bezahlen. Und dann muss man aber auch akzeptieren, was der Gutachter sagt. Und es haben ja viele DEKRA und TÜV-Prüfer und so sehr gute persönliche, kollegiale Verhältnisse zu den Autohändlern, weil sie ja bei denen auch jede Woche einmal und kommen und, und, und die Hauptuntersuchung ja. machen und so. Mhm. Insofern äh, ist das immer von Fall zu Fall abhängig, aber solche Mini-Kratzerchen, also, das könnte man ja, so wie du es schilderst, könnte man es ja auspolieren, ähm, äh, dass man das nicht äh, ausbauen und nachlackieren kann, so ein Ding, kann ich ja verstehen, aber. Äh, ja, polieren also, geht anscheinend auch nicht aus den uh, Sensoren. Also, also, es muss
0: ja. irgendwas
1: technisches, also, schwieriges sein, aber. Wenn äh, das alles auch... ist, da würde ich mich streiten. Also, es ja, kann ne? aber auch auf sein. Auf jeden Fall
0: mal, ein, auf jeden Fall einen Gutachter einfordern oder wenn dann im Zweifel auch nochmal einen äh, neutralen Gutachter äh, bestellen mhm. und dann lieber den bezahlen, als äh, den da einfach das Geld hinterher werfen.
1: Ja, oder es kann eben auch sein, äh, wie gesagt, von Autoputzen zu Autoputzen gibt es ja unterschiedliche Interpretationsspielräume. Und wenn dein Kumpel da das Auto selbst aufbereitet hat, ist es natürlich nicht mal halb so gut, wie das von einem Profi äh, gemacht wird, wo man Geld tatsächlich auch... 300, 400 Euro für bezahlt. Aber ich kenne einen Kfz-Gutachter, das habe ich, glaube ich, auch schon mal erzählt, der mir gesagt hat, also wenn das nicht professionell aufbereitet wird, schreibe ich sofort eine Mangelerklärung, dass der Innenraum nicht in Ordnung ist, weil ich auch keine Lust habe, mir dieses speckige Zeug anzugucken und so. Also es mhm. muss schon so aussehen, als hättest du es Fast für neu verkaufen wollen, sozusagen. Und mhm. ich muss sagen, ist für diese zwei Stunden, die du das Auto dann hast, zwischen dem, also den Zeitraum, vom, zwischen dem Abholen beim Aufberater bis zum Zurückgeben beim Händler, da, ganz vorsichtig, fühlst, mit na, Handschuhen. Na, ja, du ja, fühlst ja. dich auch total wohl, weil das total toll ist. Es riecht ja. schön. Die Polster sehen aus wie neu. Hallo, so eine ja. Polsterreinigung. Ja. Unglaublich, die kriegen alles raus, alles. Klar. Ja, ja. Das, ist, das ist schon das ist schon nett. Aber du machst es. Darüber haben wir oft genug gesprochen. Du machst es für den nächsten und nicht für dich. Das ist also sind Kosten, die zum Leasing auf jeden Fall dazukommen. du musst am Ende hm. immer noch mal quasi eine Monatsrate für die für die Aufbereitung ja. oder sowas gezählen. Ja. Ne? aber ja. Das, aber ja, dass es da unterschiedlich gute Erfahrungen geben kann. Ich hatte auch ein bisschen Bedenken, weil ich ja früh genug frühzeitig angekündigt hatte, dass ich nun diesmal keinen Folge Citroën kaufen werde oder lesen werde, dass sie vielleicht ein bisschen pingeliger sein würden, aber weit gefehlt. Nö. Hm.
0: Okay. Und ist alles bei dir jetzt äh, unter Dach und Fach? Also letzte, letzte äh, Dokumente kamen und da kommt jetzt nicht irgendwie noch aus dem her, hinterher, wo die dann sagen, äh, übrigens das Dach war komplett verkratzt, <lacht> nee, äh,
1: hier nochmal 6.000 die, Euro. Die Abschlussrechnung von der Peugeot-Bank kam schon, die habe ich schon bezahlt. Okay. Und okay. was jetzt noch fehlt, ist die Windschutzscheibenreparatur. Da muss ich halt den eigenen Teil noch, noch bezahlen, da kommt noch irgendwann eine Rechnung. 150 Euro oder sowas. Ja, ja genau, 150 ja. Euro. Aber bei Teilkaskoschäden wirst du ja nicht hochgestuft. Also insofern okay. Ist das, ist das okay, ja.
0: Und deine Hook-App hat auch nicht ausgeschlagen, weil die ist, hat wahrscheinlich den Schaden nicht über
1: den Sensor registriert. Nee, das, die registriert ja nur deine deine Fahrweise. Aber ich bin runter auf 12 Prozent, 12 von 30 als Rabatt. Also ich, ich fahre nicht mehr so so vornehmen, wie ich mal angefangen oh, habe. Ja.
0: Mit dem Passat oder wie? Oder? Ja,
1: also auch schon, das hat sich schon beim Berlingo schon angezeigt. Und, und mein, mein, mein Hook-Versicherungsberater sagt, er selbst sei auf 30%. Prozent. Als ich ihm gesagt habe, kann es sein, dass sie die Kriterien verschärft haben, dass man ja. noch langsamer fahren muss, um das zu halten? Und er sagt, er wüsste er nicht, er selbst macht sich einen Sport daraus, die 30% Prozent zu erreichen äh, und schafft es auch und es wird wahrscheinlich mit. Punkt 50 durch jede Ortschaft oder so und ich fahre halt immer so 55 oder so und bislang hat es da noch kein Dudu gegeben, aber vielleicht ist es jetzt stärker und es ist tatsächlich so mit dem Passat. Ich hatte ja immer schon gesagt, beim Golf GTI wäre ich ein wird dieser dieser Kontrollchip völlig ver, 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 vergebene mhm. Liebesmühe bei mir, mhm. aber bei so einem Trecker wie dem Berlingo ist es okay, da kannst du eh nicht mit zu schnell fahren. Ja, aber jetzt ja. der Passat: Erstens beschleunigt er viel schneller und zweitens fährt er viel ruhiger und du merkst gar nicht, dass du 70 fährst. Das Tempo nicht. Plötzlich ja, bist du bis zu ja. um 70 im Dorf. Du wolltest das gar nicht. Mhm. Und deswegen handelt ich mir jetzt auch ein paar Ermahnungen ein und musste langsam wieder sehen, dass ich wieder mindestens mal in Richtung 15 Prozent komme. Aber echt, das muss ja wohl der Ehrgeiz jetzt <lacht> sein, Sage ich dir als Schwabe. Ja, sehr gut. Unbedingt.
0: Gut, dann äh, haben wir ja nächste Woche noch ein bisschen was äh, zum zum BMW. Äh, Richtig, e
1: da bin äh, ich sehr gespannt. freue
0: ich mich wirklich drauf. Das ist äh, nochmal eine ganz andere äh, technologische mhm. Geschichte als jetzt die EQ-Modelle. Also nichts gegen die, aber äh, im BMW gibt es doch noch mehr zu entdecken, was man so noch nicht gesehen hat. Mhm. Sage ich jetzt einfach mal so und äh, es wird aber kälter, ne? Also wir hatten ja in Lissabon ja, so 17 bis 20 Grad und äh, einfach milde Temperaturen mhm. am Atlantik und äh, morgen übermorgen im Süden Münchens Oder, so ja. irgendwie minus zwei bis plus fünf angesagt. Also das wird nochmal richtig äh, zapfig kalt. Ja. Aber auch das
1: gehört im April zum Leben eines Autojournalisten. <lacht> ja, das ist ja auch nicht so schlimm. Es ist halt blöd für die Akkus. Die, wenn jemand sagt, ich teste mal die Autobahnreichweite, ist natürlich bei minus zwei Grad nicht so toll wie bei 17 Grad mit Tempolimit in Portugal, ne? Ja, du äh, hast es missachtet, dass wir schon uns auch relativ viel draußen aufhalten. Also äh,
0: wir sitzen zwar auch in den Autos, aber wir stehen auch viel draußen und lassen Autos an uns vorbeifahren. Achso, ja, du bist kalt, kalte Finger. Richtig, genau, ja beim Fernsehen. Richtig, da ist es natürlich ja, Wir arbeiten, ja, kalt. so richtig. Ja. Ja, 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 stimmt. Sehr schön. Dann äh, ja, wünsche ich dir erstmal eine gute Woche und äh, pass auf im Straßenverkehr, egal ob du äh, Lastenrad fährst oder Auto. <lacht> oder?
1: Alles klar, viel Spaß bei BMW, bis dann. Bis dann, ciao. ciao.